0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 24 de octubre del año 2022. Usted vive en Cantabria. O en Asturias. O en Andalucía. Usted tiene teléfono móvil. ¿Quién no lo tiene? Y de pronto, en algún momento de la jornada de hoy, el teléfono pita. Usted dice, ¿qué pitido más extraño? Mi móvil nunca ha hecho un ruido como este. Entonces usted lo mira, ¿eh? Y le salta en la pantalla un mensaje que dice... ...atención, atención, catástrofe inminente. Y usted que no es de piedra pues pega un brinco, claro... ...y piensa inmediatamente en Putin. Piensa, el ruso ya le ha dado al botón. Y mira al cielo por si se viera algo raro. Y mira a su alrededor. Y entonces comprueba... ...que otros ciudadanos como usted... ...tienen la misma cara de... ...ay mi madre que está pasando... ...porque han recibido el mismo mensaje... ...y les ha sonado la misma alerta... ...y entonces usted... ...en ese estado de una cierta agitación... ...usted que vio en Cantabria... ...en Asturias o en Andalucía... ...usted se acuerda... ...de que esta mañana... ...escuchó a Alcina en la radio a las 8... ...contar que esto de hoy es un ensayo... ...que no hay catástrofe inminente... ...que es una prueba... ...que hace el Ministerio del Interior... ...a través de Protección Civil en estas tres comunidades autónomas... ...Asturias, Cantabria y Andalucía... ...para ver qué tal funciona este sistema nuevo de alertas... ...que son mensajes que se reciben en el teléfono móvil... ...y que usted no tiene ni que abrirlos porque aparecen directamente en su pantalla... ...avisando de lo que tiene que hacer... ...el día que de verdad se produzca una catástrofe... ...entonces usted ya, cuando se acuerda de que se lo hemos explicado aquí... ...a esta hora de la mañana, usted se relaja... ...usted se relaja y se dice a sí mismo, pues en efecto funciona el sistema... ...y sigue con su vida cotidiana... ...o sea, con las pequeñas catástrofes nuestras de cada día... ...que si los precios de la cesta de la compra... ...de los que nada volvió a decir Yolanda... ...que si lo poco que cunde el salario... ...seis puntos y medio hemos perdido de poder adquisitivo este año... ...que si el coste de la calefacción... ...ahora que ya hay que empezar a ponerla en algunos lugares de España... ...que si el Consejo General del Poder Judicial... ...que si hablamos de catástrofes no podemos olvidarnos... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...claro, imagínese usted... ...que nos enviaran una alerta de estas... ...cada vez que sale un dato económico adverso... ¿no? El Producto Interior Bruto pierde fuelle... ...el índice de desigualdad repunta... ...las previsiones para 2023 empeoran... ...pues esto sería un no vivir, esa es la verdad... ...aunque detrás de cada dato económico... ...adverso, otros no lo son... ¿eh? ...detrás de cada uno adverso saliera un mensaje del gobierno... ...diciendo tranquilidad que aquí no pasa nada... Que aquí estamos nosotros para protegerle a usted de cualquier inclemencia. Las políticas del gobierno de España funcionan y por eso en un mes ha bajado 1,7 la inflación en nuestro país. Ya estamos por debajo de la media europea. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lidera el debate energético en Europa. Hola, presidente! Escuchando esta versión mitinera del ministro Golaños, el nuevo eslogan del gobierno de la gente, ahora que por cierto ya no se presenta como el gobierno de la gente, ¿qué ha pasado con lo de la gente? Lo han quitado. El nuevo eslogan podría ser Somos la caña de España. Se si arriete tú del España va bien de andar, ¿no? Uno tiende a pensar que este tipo de mensajes autoelogiosos y un poco sobreactuados generan más recelo que otra cosa en la en la población. Es verdad que se dicen en un entorno amable que es el del mitin, o sea rodeado de partidarios, pero claro, luego el mensaje lo reproducen en las televisiones, lo reproducimos en la radio, fuera del, fuera del mitin, y podría parecer que tenemos un gobierno un poquito enamorado de sí mismo. No solo el presidente, todos los ministros. Y que dedica buena parte de su tiempo y de su esfuerzo a esto del espejito, espejito, que, que, dime quién es el más guapo. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, doctores en persuasión y propaganda tiene el Palacio de la Moncloa. Así que él sabrá. En esta semana que comienza, terminará la banca probablemente terminará de concretar su propuesta para evitar que la subida de los tipos de interés asfixie a las familias con recursos muy justos para hacer frente a la letra de su hipoteca. Esta idea que ha lanzado CaixaBank de congelar durante un año los tipos de interés, o sea, que se siga pagando el principal, pero no lo que suban los tipos de interés, no la diferencia de los tipos y que esto se deje para el final del crédito. Parece que esta es la idea que se va a abrir camino. Veremos, veremos porque... Un día de estos tendrán que anunciar en qué queda la medida, la propuesta y sobre todo a quiénes se podrán acoger a esta medida, con qué requisitos. Jueves que viene, Banco Central Europeo lo que va a anunciar es otra subida de los tipos de interés, del 0,75% si se cumple lo que están apuntando los analistas. Un nuevo encarecimiento del crédito, nuevo encarecimiento del dinero, con Alemania en puertas de una recesión y con Italia recorriendo ese mismo camino hacia la recesión. España no... ...salvo que cambien las cosas... España, ...el INE publica el viernes... ...publica el viernes el dato provisional... ...de los precios de octubre... y ...IPC adelantado, vamos a ver si se afianza... ...esta tendencia a la baja de la inflación... ...y el dato provisional del PIB... ...del tercer trimestre, que ahí lo que veremos es... ...si hay freno... ...en la actividad económica... ...o sea, cómo sigue el ritmo de crecimiento... ...hasta qué punto y en qué cuantía se ve perjudicado... ...por el endurecimiento de los créditos... ...de la política monetaria y del enfriamiento económico... ...entre tanto... ...el gobierno va a seguir amarrando... ...los apoyos parlamentarios que necesita... ...para los presupuestos del año que viene... ...tiene la seguridad de que los va a sacar adelante... ...tiene la seguridad ya por ejemplo... ...de que las enmiendas a la totalidad... ...que han presentado siete grupos... ...van a decaer todas estas semanas... O sea, ...van a ser rechazadas... ...y tiene votos suficientes el gobierno... O, eso lo, ...o así lo cree... ...para poder aprobar los presupuestos... ...lo que pasa es que quiere aprobarlos... ...si es posible con un voto más... ...que, las de, que los del año pasado ¿no?... ...para poder decir... ...cada vez somos más estables... Y es posible que lo, que lo consiga. Pero tiene amarrados los apoyos mmm, principales, incluido el de Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora están con esto de rebajemos las penas por el delito de sedición. Esquerra tiene que sacarle algo al gobierno para poderse presentar en las elecciones municipales en Cataluña en mayo, diciendo, en contra de lo que dice Junts, no somos los costaleros de Pedro Sánchez, somos los hábiles negociadores que le sacamos hasta los higadillos a Pedro Sánchez. O sea que el gobierno sacará adelante sus presupuestos una vez. Eso no es la caña de España. Entre tanto, en Italia, va a anunciar sus primeras medidas esta semana el gobierno de, de, de las derechas, de la derecha y la extrema derecha, con la nueva presidenta del Consejo de Ministros, que es la señora Meloni. Ayer eh, Meloni fue, recibi, recibió de manos de Mario Draghi ya la, la campana esta, la campana con la que el primer ministro inicia allí las reuniones del gabinete. Es, esta? es la señora Meloni tocando la campana por primera vez primera vez que tiene una presidenta de gobierno, una mujer presidenta de gobierno de Italia, o sea que la campana y eh, habiendo celebrado ya la señora Meloni su primera reunión con Macron, primer gobernante europeo que despacha con esta señora. Todo lo que ayer dijo el señor Macron es que las relaciones entre Francia e Italia son más importantes que las personas que están en cada momento al frente de los gobiernos de esos países, Interprételo usted como quiera, en realidad Macron está en Roma para asistir a un congreso sobre la paz en Ucrania que organiza la comunidad de San Egidio mañana estará el Papa también en esa reunión pero bueno ya que estaba en Roma pues aprovecho para verse con con la nueva jefa del gobierno italiano ah y el Reino Unido bueno el Reino Unido ni un día sin hablar de la política británica que tiene a este país verdaderamente subyugado pues en el Reino Unido pista libre para que eh, un ejecutivo de banca que se metió en política hace siete años de nombre Rishi Sunak Ministro de Hacienda con Boris Johnson, herede el barco naufragado de Elistras, que a su vez heredó el barco naufragado de Boris Johnson. El del pelo amarillo dedica el fin de semana a recabar los 100 avales que necesitaba para formalizar su candidatura hoy, el retorno, pero ha fracasado en esa tarea. Bueno, él dice que no es por eso. Dice que los avales seguro que los tenía, pero que se ha dado cuenta que hay tantísima división en el Partido Conservador que el INCE Boris. El dice que ya prefiere no intentarlo. Lo cierto es que publica la prensa británica que ha llamado Boris Johnson a muchas puertas de diputados conservadores que le han dicho que tururú, que no le iban a apoyar. Entonces, ¿quién tiene ahora posibilidades? Solo hay uno, de momento, que ha reunido los avales necesarios, que es este Rishi Sunak, que es el mismo que perdió la carrera anterior con Listras y que disfrutó viendo fracasar a Listras en su programa, en su plan económico. Falta saber para hoy si la tercera en discordia, que es la señora Penélope Penny Morton eh, consigue que los que iban a apoyar a Boris Johnson se pasen a sus filas y así llegar a los 100, de momento lo tiene complicado porque creo que ya tenía 30, llegar a los 100 para poder disputar una carrera que en todo caso tendría como favorito al señor Sunak, que como hoy dice el, el Times, claro, hoy les podrá decir a los diputados conservadores, si ya os había dicho yo que Liz Stratt no era la persona indicada, por eso él seguramente disfrutó, viendo fracasar el plan económico y fiscal de la señora Thatcher. Bueno, en España, que por eso la política británica se ha convertido en política doméstica, y en España ya sabe usted que el gobierno se ha propuesto que el fracaso de Liz Truss arrastre consigo a Núñez Fejo. Dele otra vez, ministro. La efímera primera ministra del Reino Unido tenía un plan fiscal. Un plan fiscal que básicamente era bajar los impuestos a los poderosos... ...y recortar gasto público. Ojo, que es el mismo plan del Partido Popular. La señora Tras casi lleva a la bancarrota a su país. Ojo con la gestión de las crisis, que esto es muy serio. Ojo. Eh, eh, a ver, lo primero sí, lo segundo no y lo tercero tampoco. O sea, el Reino Unido no ha estado en riesgo de bancarrota. Palabras mayores, bancarrota. El Reino Unido no ha estado en riesgo de bancarrota. La señora Tras anunció en efecto la rebaja del tipo máximo del IRPF... ...y del el impuesto a sociedades... Pero nunca anunció un recorte del gasto público. Bien al contrario. Lo recordará cualquier ministro del gobierno de España... ...porque tituló así el diario El País... ...que es el periódico de referencia en la Moncloa. Tituló... ...la nueva primera ministra británica... ...inicia su mandato con un gasto público histórico. 115.000 millones de euros... ...para topar la factura del gas y la luz de las familias. Porque de hecho ese fue el problema. Que anunció a la vez bajada de impuestos y aumento nunca antes visto del gasto público. Justo por eso los famosos mercados sentenciaron que no le salían los números. Carlos Alcina en Onda Cero.